0: Grüß Gott und guten Abend. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei sind, wenn es bei uns heißt Credo, der Glaube der Kirche. Mein Name ist Peter Sonneborn. Liebe Zuhörer, wir hören eigentlich in jedem Gottesdienst, den wir besuchen, die Lesungen. Wir haben den Wortgottesdienst, wir haben die Eucharistiefeier und beides ist von der Kirche als ein Tisch bezeichnet worden der uns von Gott gedeckt wird. Die Eucharistie, das ist klar, Jesus Christus gibt sich selbst uns zur Speise. Er kommt mit Leib und Blut zu uns, möchte unsere Nahrung sein, möchte in uns, in unserer Seele, in unserem Leib Wohnung nehmen. Der andere Tisch zuvor als Vorbereitung, das ist der Tisch des Wortes. Und dieser Tisch des Wortes, der wird uns Gläubigen seit dem Zweiten Vatikanum, seit dort einige Änderungen in der Liturgie vorgenommen wurden, in reicherer Weise als zuvor gedeckt. Wir haben zwei Lesungen, die nicht das Evangelium sind und dann eben als Höhepunkt das Evangelium, das Wort Jesu Christi selbst. Die Evangelien, über die wird viel gepredigt, die Evangelien sind auch Texte, die recht leicht verständlich sind. Die anderen Lesungen die sind oft ein bisschen härtere Brocken. Genau aus diesem Grund wollen wir also uns mal eine solche Schrift, die wir unter den ersten Lesungen hören, genauer unter die Lupe nehmen und genauer betrachten. Es geht heute um den Galaterbrief, nicht nur heute, sondern wir werden drei Sendungen für den Galaterbrief verwenden und wie wir dann noch hören werden von unserem Experten auf diesem Gebiet, nicht mal für den ganzen Galaterbrief, sondern nur für die wichtigsten Teile, für die, die für uns wesentlich sind und bei denen es gut ist, wenn wir die besser verstehen. Nun dazu darf ich unseren Fachmann heute Abend begrüßen. Es ist Professor Dr. Lothar Wehr, der uns aus Eichstätt zugeschaltet ist. Guten Abend, Herr Professor.
1: Ja, grüß Gott, Herr Sonneborn.
0: Herr Professor, Sie sind seit 1995 wissenschaftlich im, im Vollsinn des Wortes tätig. Sie waren Privatdozent in München. Sie waren Professor an der Philosophisch-Theologischen Hochschule der Zisterziense in Heiligenkreuz bei Wien. Bis von 2002 bis 2006 Professor für neutestamentliche Wissenschaften an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Bamberg und Professor an der Katholischen Universität Eichstätt, also ausgewiesener Fachmann für unser Thema. Herr Professor, wir haben uns den Galaterbrief ausgesucht, um den mal näher unter die Lupe zu nehmen. Ich habe eingangs schon gesagt, die Evangelien, die stehen uns doch in vielerlei Hinsicht näher. Das ist erstens mal Wort Jesu Christi. Das scheint uns mal das Wichtigste zu sein. Denn was wollen wir anderes als Worte von unserem Erlöser hören? Und zweitens sind sie auch vom Text her verständlicher. Warum... Lohnt sich das aus Ihrer Sicht, als Experte für Neues Testament, sich jetzt mit so einem Brief vom Heiligen Paulus zum Beispiel zu befassen, der oft ähm, für uns weniger leicht verständlich ist, der Hintergründe braucht, Hintergrundwissen braucht, das wir oft nicht haben, der sich an ganz bestimmte Gemeinden richtet?
1: Ja, die neutestamentlichen Briefe geben uns noch besser als die Evangelien Einblick in die Situation der frühen christlichen Gemeinden, die Evangelien richten ihren Blick ja hauptsächlich auf das irdische Wirken Jesu, das vorösterliche Wirken Jesu und lassen nur hier und da mal anklingen, was sich in den Gemeinden, an die die Evangelien gerichtet sind, abgespielt hat. Aber die Briefe, gerade die Paulusbriefe, sind Gelegenheitsschriften, die in ganz konkrete Gemeindesituationen hineingeschrieben sind. Und das macht sie für uns interessant, denn die Probleme, die die Gemeinden damals hatten, sind zum Teil auch die Probleme, die uns heute noch beschäftigen. Und insofern können wir vieles aus den Briefen auch lernen. Und außerdem zeigen uns die Briefe, wie man die Verkündigung Jesu in der Praxis, im Gemeindealltag umgesetzt hat. Auch das ist für uns sehr hilfreich, denn darum bemühen wir uns ja auch.
0: Ist so eine Predigt eines Apostels, ähm, wie soll man das nennen, ist das schon eine Art Auslegung der Worte Jesu Christi?
1: Ja, Paulus bezieht sich selten auf Worte Jesu, gelegentlich schon, finden wir auch bei ihm solche Anklänge. Er legt vor allem das frühe christliche Bekenntnis aus, das sich nach Ostern entwickelt hat. Also das Bekenntnis dazu, dass Jesus für uns gestorben ist und dann von den Toten auferweckt wurde, von Gott, dem Vater. Und das ist ja eigentlich die Mitte unseres Glaubens. Nicht, dass Christus lebt, dass er nicht im Tod geblieben ist, dass er uns deswegen auch erlöst, dass wir Hoffnung haben, auch ewiges Leben zu erlangen. Und nur von diesem Ereignis von Tod und Auferstehung Jesu her gewinnen auch die Worte Jesu ihre letzte Bedeutung. Nicht, sie sind heute noch aktuell, weil Christus heute noch lebendig in der Kirche gegenwärtig ist. Und Paulus entwickelt seine Verkündigung eben vor allem von diesem Kern des christlichen Glaubens, nicht von der Auferstehungsbotschaft her und von der Kreuzesbotschaft. Und daraus entwickelt er seine Predigten und seine Theologie.
0: Die Briefe des Neuen Testaments haben also für uns heute noch Bedeutung. Die Gemeinde hat sich nicht wesentlich, zumindest in manchen Punkten, geändert. Wir sind nach wie vor Menschen wie früher auch. Jetzt freuen wir uns, Herr Professor, dass wir aus Ihrem großen Wissensschatz schöpfen dürfen, daran teilhaben dürfen in diesem Vortrag, dann noch in weiteren zwei Sendungen. Und ja, nach Ihrem Vortrag natürlich, da darf ich Ihnen, liebe Zuhörer, versprechen, dass Sie anrufen können, Ihre Fragen stellen, Verständnisfragen, vielleicht Anregungen, vielleicht auch Ihre Ansicht, wie Sie, so manche Bibelstelle hier schon verstanden haben, wie sie Ihnen vielleicht im Leben auch schon geholfen hat. Zunächst aber Ihr Vortrag, Herr Professor, ganz Ihnen das Wort.
1: Dankeschön. Liebe Hörerinnen und Hörer, es soll also nun an drei Abenden um den Galaterbrief gehen. Der Galaterbrief ist unter den Paulusbriefen der kämpferischste und polemischste Brief. Das hängt damit zusammen, dass der Apostel sich hier mit Gegnern auseinandersetzen muss, die sein Selbstverständnis und auch seine gesamte Verkündigung infrage stellen. Paulus muss sich also massive Vorwürfe erwehren. Er sieht die Gefahr, dass sich die Gemeinden von dem Glauben abwenden, den er verkündet hat, und sich stattdessen einer Botschaft zuwenden, die sich von der Mitte des christlichen Glaubens entfernt hat. Für Paulus steht also in dieser Auseinandersetzung Wesentliches auf dem Spiel. Den Gegnern könnte es gelingen, die Gemeinden zu verwirren und sie zu einem Irrglauben zu verführen. Und offenbar haben die Gegner sogar positive Aufnahme bei nicht wenigen Christen in den Gemeinden gefunden. Im Kern geht es dabei um die Frage, wie weit das jüdische Gesetz mit seinen zahlreichen kultischen Vorschriften noch für die Christen verpflichtend ist. Paulus plädiert entschieden für die Freiheit vom jüdischen Gesetz. Seine Gegner, halten offenbar das Gesetz weiterhin für heilsentscheidend. So steht letztlich die Frage zur Debatte, wie das Christentum zum Judentum steht. Ob die Gemeinschaft der an Christus Glaubenden nur eine jüdische Sekte ist, oder ob in Christus ein völlig neuer Weg zu Gott eröffnet wurde, der unabhängig vom jüdischen Gesetz ist. Und damit steht auch die Heidenmission zur Debatte. Müssen Heiden die Christen werden wollen, zuerst Juden werden, also die Beschneidung und das ganze jüdische Gesetz übernehmen, oder kommt es allein auf den Glauben an Christus und die Taufe an? Ergänzen Glaube und Taufe die jüdische Gesetzespraxis oder ersetzen sie sie? Eigentlich sind diese Fragen auf dem Apostelkonvent, auf dem auch Paulus anwesend war, endgültig entschieden worden. Paulus wird deshalb in Galater 2,1 bis 10 auch einen Bericht von dieser Apostelzusammenkunft bieten, um seinen Gegnern entgegenzutreten. Aber es hat streng judenchristliche Wandermissionare gegeben, die diesen Beschluss nicht akzeptiert haben. Und mit solchen hat Paulus in Galatien zu tun. Die Lektüre des Galaterbriefes ist deshalb so reizvoll, weil Paulus durch die Schärfe der Auseinandersetzung zu pointierten Aussagen provoziert wird. Wichtige Anliegen des Paulus werden im Galaterbrief also zur Sprache gebracht. Des Weiteren ist der Galaterbrief so wertvoll, weil wir in ihm viele autobiografische Angaben des Apostels finden. Da Paulus von den Gegnern auch persönlich angegriffen wird, ist er gezwungen, auch seinen Lebenslauf in seiner Argumentation einzubauen. So erfahren wir aus dem Galaterbrief einiges über den Apostel, was wir nirgends sonst in den Paulusbriefen oder in der Apostelgeschichte lesen. Da es nicht möglich ist, den gesamten Galaterbrief vorzustellen, der Brief enthält vor allem in seinem zweiten Teil schwierige Passagen, die uns heute nicht mehr unmittelbar zugänglich sind, weil sie den antiken jüdischen Denkhorizont voraussetzen, weil ich hier also nicht den gesamten Galaterbrief vorstellen kann, möchte ich mich an den drei zur Verfügung stehenden Abenden im Wesentlichen auf den Anfang des Briefes beschränken, genauer die ersten beiden Kapitel. Sie führen uns mitten hinein in den theologischen Konflikt zwischen Paulus und seinen Gegnern. Zudem sind sie sehr anschaulich, so werden Paulus hier viel Persönliches über sich, sein Leben und sein Selbstverständnis als Apostel preisgibt. Bevor wir uns aber den Text des Briefes ansehen, ist es notwendig, einige einleitende Fragen zu behandeln. Wo liegen eigentlich die Gemeinden, an die Paulus schreibt? Wo leben diese Galater, die Adressaten dieses Briefes? Da es sich ganz offensichtlich um von Paulus persönlich gegründete Gemeinden handelt, wäre auch nach den Umständen ihrer Missionierung zu fragen. Außerdem ist auf das Problem einzugehen, wie kam es nach der Gründung der Gemeinden durch den Apostel, dann plötzlich zu dieser massiven Gegnerschaft, von der der Galaterbrief so intensiv Zeugnis gibt. Zunächst zur geografischen Lage der Gemeinden. Die Landschaft Galatien liegt in der Gegend um das heutige Ankara herum, also in der Mitte Kleinasiens, der heutigen Türkei. Die Römer haben dort auch eine Provinz eingerichtet, die den Namen Galatien trägt, die aber über die Landschaft hinaus auch Gebiete südlich davon umfasst. Paulus schreibt aber an die Galater im engeren Sinne. In Galater 3.1 spricht er sie direkt an, ihr unvernünftigen Galater. Wer hat euch verblendet, sagt er da. Also er meint, die Christen gewordenen Mitglieder dieser Stämme in der Landschaft Galatien. Diese Galater sind ursprünglich Kelten, die ab dem dritten Jahrhundert vor Christus eingewandert sind und die sich griechischer Sprache und griechischem Denken dann geöffnet haben. Es handelt sich also zunächst um Heiden. Unter ihnen dürfte es keine Juden gegeben haben. Die galatische Gemeinde ist also eine richtige heidenchristliche Gemeinde. Ungewöhnlich für Paulus ist, dass er hier in einer ländlichen Gegend missioniert hat. Sonst hat Paulus immer Städte aufgesucht, um dort Gemeinden zu gründen. Bevorzugt hatte er die großen Hauptstädte der römischen Provinzen. Er nahm zu Recht an, dass sich von hier der Glaube am schnellsten auch in die Umgebung ausbreiten würde. Die übrigen echten Paulusbriefe sind an solche städtischen Gemeinden gerichtet, Korinth, Korinth, ist die Hauptstadt der römischen Provinz Achaia, Philippi oder Thessalonik, Hauptstadt der Provinz Mazedonien. Es hängt offenbar mit besonderen Gegebenheiten zusammen, dass Paulus im Falle Galatiens außerhalb großer Städte
2: missionierte.
1: dieser für Paulus ungewöhnlichen Gründung von Gemeinden in der ländlichen Gegend Galatien. Paulus erzählt selbst im Galaterbrief einiges über die Erstverkündigung in dieser Gegend und die Gemeindegründung. Hören wir Galater 4, 13 bis 15, wo auch die Enttäuschung des Paulus über die weitere Entwicklung in den Gemeinden schon anklingt. Ihr wisst, dass ich krank und schwach war als ich zum ersten Mal euch das Evangelium verkündigte. Paulus hatte offenbar eine Krankheit, als er dort in Galatien ankam. Ihr aber habt auf meine Schwäche, die für euch eine Versuchung war, nicht mit Verachtung und Abscheu geantwortet, sondern mich wie einen Engel Gottes aufgenommen, wie Christus Jesus. Wo ist eure Begeisterung geblieben? Ich kann euch bezeugen, wäre es möglich gewesen, ihr hättet euch die Augen ausgerissen, um sie mir zu geben. Paulus war also offenbar krank, als er zum ersten Mal als Missionar in dieser Gegend war. Es war auf der sogenannten zweiten Missionsreise des Apostels, die ihn noch weiter nach Griechenland und damit zum ersten Mal auf den europäischen Kontinent führen sollte. Die Apostelgeschichte erwähnt diesen Aufenthalt des Paulus in Galatien, auch wenn sie von den Gemeindegründungen nichts erzählt. Apostelgeschichte 16,6 heißt es, weil ihnen, gemeint ist Paulus mit seinen Begleitern, aber vom Heiligen Geist verwehrt wurde, das Wort in der Provinz Asien zu verkünden, reisten sie durch Phrygien und das galatische Land. Nicht, da wird auch Galatien erwähnt. Phrygien liegt südwestlich von Galatien. Also von Südwesten ist Paulus demnach nach Galatien gekommen, um dann nach seiner Genesung nach Westen weiterzuziehen, bis nach Troas. Das liegt an der Westküste Kleinasiens, nicht, also im Nordwesten der heutigen Türkei. Und von dort ist Paulus dann mit dem Schiff nach Griechenland übergesetzt. Wahrscheinlich war es so, dass Paulus gar nicht die Absicht hatte, in der ländlichen Gegend Galatiens zu missionieren. Er strebte weitere Städte an, aber seine Erkrankung zwang ihn dazu, eine Pause einzulegen und sich eine gewisse Zeit in Galatien auszuruhen. Wir wissen nicht, welche Krankheit Paulus hatte. Vermutlich war es die chronische Krankheit, die er auch an anderen Stellen in seinen Briefen erwähnt und die ihn immer wieder gequält hat. Den wenigen Andeutungen des Paulus ist nicht zu entnehmen, welcher Art dieses Leiden war. Immerhin gibt er dieser offenbar wiederkehrenden Krankheit in 2 Korinther 12, 7-10 einen positiven Sinn. Sie verhindert, so sagt er da, dass er hochmütig wird und macht ihm bewusst, dass er ganz von der Gnade Gottes lebt. Denn gerade in der menschlichen Schwäche erweist Gott seine Macht. Hören wir dazu Paulus selbst nach 2 Korinther 12, 7 bis 10. Damit ich mich wegen der einzigartigen Offenbarungen nicht überhebe, wurde mir ein Stachel ins Fleisch gestoßen, ein Bote Satans, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe, nicht damit ich nicht überheblich werde etwas einbilde, auf meine besonderen Offenbarungen und Visionen. Paulus spricht hier vom Stachel, der in sein Fleisch gestoßen wurde, ein Bote Satans, der mit Fäusten schlagen soll. Nicht? Das ist also ein Bild für diese Krankheit, die er hat, eine schmerzhafte Krankheit, nicht? der mich mit Fäusten schlägt, also die immer wieder ihn gequält hat. Und dann bricht er weiter, dreimal habe ich den Herrn angefleht, dass dieser Bote Satans von mir ablasse. Er aber antwortete mir, meine Gnade genügt dir, denn sie erweist ihre Kraft in der Schwachheit. Viel lieber also will ich mich meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi auf mich herabkommt. Deswegen bejahe ich meine Ohnmacht, alle Misshandlungen und Nöte, Verfolgungen und Ängste, die ich für Christus ertrage, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Ganz offensichtlich hat Paulus auch in Galatien die Erfahrung gemacht, dass Gott in der Schwäche des Apostels seine Stärke offenbart. Denn die Erkrankung, die einen längeren Aufenthalt in Galatien nötig machte, ermöglichte es, Paulus bei den Galatern den Glauben zu verkünden, und dies auch mit Erfolg, denn Gemeinden sind entstanden. Die Galater haben Paulus freundlich aufgenommen. Wie wir eben gehört haben, wären sie sogar bereit gewesen, sich für Paulus ein Auge auszureißen, um es ihm zu geben. Man kann von daher wohl nicht auf ein Augenleiden des Paulus schließen. Es handelt sich um eine Metapher, eine sprichwörtliche Redensart. Die Galater, so will Paulus sagen, hätten alles getan, zur Gesundung des Apostels, nicht damit Paulus wieder gesund wird. Die Galater waren also anfangs dem Apostel sehr freundlich und herzlich zugetan. Sie haben ihn als kranken Menschen kennengelernt, ihn aber nicht abgelehnt, sondern alles für seine Genesung getan. Im Gegenzug hat Paulus sie mit dem Evangelium von Jesus Christus vertraut gemacht. Es haben sich so viele von den Galatern zum Glauben bekehrt, dass von bald nicht nur eine, sondern sogar mehrere Gemeinden entstanden sind. Der Galaterbrief ist nämlich nicht, wie die meisten der echten Paulusbriefe, an eine einzelne Gemeinde gerichtet, sondern an mehrere Gemeinden. Man sieht das schon am Anfang des Briefes in Galater 1, 2, wo Paulus die Adressaten nennt. Da sagt der Paulus fragt an die Gemeinden in Galatien. Man kann hier schon sehr gut ein Kennzeichen des paulinischen Selbstverständnisses erkennen. Er war Apostel mit seiner ganzen Existenz. Jede Gelegenheit nutzte er, um möglichst viele Menschen für den Glauben zu gewinnen. Sogar eine Phase der Schwäche, eine Krankheit, die ihm sicher quer kam, weil er so seine nächsten Ziele nicht gleich erreichen konnte, nutzte er zur Verkündigung. Paulus hat dann nach seiner vorläufigen Gesundung die Gemeinden verlassen um seine Reise nach Griechenland fortzusetzen. Zur weiteren Entwicklung in den Gemeinden, die dann zur Abfassung des Galaterbriefes führten, hören wir dann etwas nach der folgenden Musik. dem Fortgang des Paulus haben sich die Gemeinden leider nicht so weiterentwickelt, wie der Apostel es sich vorgestellt hat. Es sind christliche Wandermissionare in die Gemeinden eingedrungen und haben versucht, mit falschen Lehren die Gemeinden gegen Paulus aufzubringen und auch die Verkündigung des Apostels in ein schlechtes Licht zu rücken. Es ist Schwierig, die Lehren dieser Eindringlinge genauer zu rekonstruieren. In der Forschung gehen die Meinungen da sehr weit auseinander. Eines scheint aber doch sicher zu sein. Ihre Lehre hat einen streng judenchristlichen Einschlag. Die Wandermissionare wollen die heidenchristlichen Gemeinden des Paulus auf die Beschneidung und das jüdische Gesetz verpflichten. Vermutlich haben sie darüber hinaus noch andere eventuell sogar heidnische Sonderlehren verkündet. Paulus stört sich aber am meisten an der Gesetzesverpflichtung. Denn Paulus, der früher selbst ein Eiferer für das jüdische Gesetz war, wie er mehrmals in seinen Briefen sagt, ist durch die Christusbegegnung vor Damaskus zu der Erkenntnis gelangt, dass der Mensch seit Christus nicht mehr durch das jüdische Gesetz, sondern durch den Glauben an Christus und durch die Gnade Gottes gerettet wird. Paulus hat die Erkenntnis gewonnen, und im Galaterbrief wird er sie immer wieder zur Sprache bringen, dass der Mensch über die Beachtung der jüdischen Gesetzesvorschriften, Beschneidung, kultische Reinheit, Sabbat und anderes, nicht das ewige Heil erlangen kann. Das ist das Hauptthema des Galaterbriefes. Das jüdische Gesetz hat als Weg zum Heil seit Christus ausgedient. Nicht durch Beachtung des Gesetzes, sondern durch den Glauben an Christus wird der Mensch gerettet findet er Heil und ewige Vollendung. Das Gesetz birgt nämlich Gefahren in sich. Es führt den Menschen letztlich zu der falschen Überzeugung, dass er sich selbst aus eigener Kraft das ewige Heil erwerben kann. Der gesetzestreue Mensch glaubt, dass er vor Gott Ansprüche erwerben kann. Wenn ich das Gesetz erfülle, muss Gott mir nach dem Tod das ewige Heil schenken. Der am Gesetz orientierte Mensch neigt also dazu, Gott zu einer bestimmten Reaktion zu zwingen. Er stellt sich damit letztlich über Gott und macht am Ende Gott überflüssig. Paulus ist dagegen in seiner Christusbegegnung deutlich geworden, dass der Mensch zunächst einmal ein Sünder ist, ja dass er unter der Macht der Sünde steht, unter sie versklavt ist, wie Paulus sagen kann, so dass er das Gesetz, aus eigener Kraft gar nicht wirklich und konsequent und ausnahmslos befolgen kann. Der Mensch ist als Sünder vielmehr immer auf die Gnade Gottes angewiesen. Die richtige Haltung vor Gott ist also nicht die des berechnenden und Ansprüche stellenden Menschen, sondern diejenige des demütigen, ganz für Gottes Gnade offenen Menschen, der weiß, dass er alles Wesentliche von Gott empfängt und nicht selbst aus sich hervorbringen kann. Es ist die Haltung des Glaubenden, genauer des an Christus Glaubenden, an Christus, der für uns gestorben ist, also der für unsere Schuld gebüßt hat. Zu solchen Glaubenden, ganz auf Gott vertrauenden Menschen hat Paulus auch die Galater gemacht. Zu dieser Haltung hat er sie geführt. Die Galater sollen sich auf Gottes Macht verlassen und von ihr ergreifen lassen. Sie sollen sich gerade nicht auf ihre eigene Leistung, ihre Gesetzesbeachtung und die Beschneidung verlassen, die die Gesetzesfrömmigkeit nach sich zieht. Paulus sagt dies deutlich in Galater 5, 1 bis 6. Galater 5, bis 6. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Bleibt daher fest und lasst euch nicht von Neuem das Joch der Knechtschaft auflegen. Nicht das Joch des Gesetzes ist damit gemeint. Hört, was ich, Paulus, euch sage. Wenn ihr euch beschneiden lasst, wird Christus euch nichts nützen. Ich versichere noch einmal jedem, der sich beschneiden lässt, er ist verpflichtet, das ganze Gesetz zu halten. Wenn ihr also durch das Gesetz gerecht werden wollt, also das Heil erlangen wollt, eure ewige Verendung erlangen wollt, wenn ihr das durch das Gesetz erreichen wollt, dann habt ihr mit Christus nichts mehr zu tun. Ihr seid aus der Gnade herausgefallen. Wir aber erwarten die erhoffte Gerechtigkeit, Kraft des Geistes und aufgrund des Glaubens. Denn in Christus Jesus kommt es nicht darauf an, beschnitten oder unbeschnitten zu sein, sondern darauf, den Glauben zu haben, der in der Liebe wirksam ist. Paulus stellt hier zwei Frömmigkeitsformen, zwei religiöse Erlösungs- und Heilswege scharf gegenüber. Heil über das jüdische Gesetz und heil über den Glauben an Christus. Dies darf man nun nicht so verstehen, dass es für den glaubenden Christen keine göttlichen Gebote mehr gibt, die er zu beachten hat. Paulus kennt das Liebesgebot. Darin sind für ihn auch die Forderungen der zehn Gebote eingeflossen. Paulus mahnt auch immer wieder seine Gemeinden zum rechten ethischen Handeln, zur Rücksicht auf die sozial Benachteiligten, zum Einsatz für die Schwachen, zur Hilfe für Ärmere. Treue in der Ehe, Beständigkeit im Gebet, Feier der Sakramente und vieles andere. Aber diese ethischen Regeln soll der Mensch als Glaubender beachten, als einer, der sein Vertrauen auf den Beistand und die Gnade Gottes setzt, der gleichsam selbstverständlich aus seinem Glauben heraus ethische Verpflichtungen erfüllt. Der Glaube soll in der Liebe wirksam werden. Das sittliche Handeln ergibt sich aus dem Glauben, es ist verbunden mit dem Bewusstsein um die Unvollkommenheit menschlichen Tons. Das sittliche Handeln steht nicht für sich. Es geschieht nicht, um sich vor Gott Verdienste zu erwerben, um eine Leistung vor Gott vorzuweisen, für die man von Gott mit ewigem Leben dann belohnt wird. Das ist im Kern das Glaubensverständnis des Paulus. Dies hat er auch den Galatern vermittelnd. Das war aus der Haltung des Glaubens, der Offenheit für Gott heraushandelt, sich von Gott beschenken lässt mit seiner Gnade und daraus die schöpft zum sittlichen Tun. Doch die eingedrungenen Wanderprediger drohen nun das Werk des Paulus zu zerstören, indem sie die Christen auf den für Paulus überholten Gesetzesweg zurückführen wollen. Diese Prediger haben offenbar mit nicht geringer Überzeugungskraft den Standpunkt vertreten, dass die Beachtung des jüdischen Gesetzes oder zumindest wesentlicher Teile desselben heilsnotwendig sind. Ohne das Gesetz, so sagen sie, kann man nicht das ewige Heil erlangen. Dabei verstehen sie unter dem Gesetz nicht nur die ethischen Forderungen des Alten Testaments wie die Zehn Gebote, sondern auch die zahlreichen Vorschriften, die das jüdische Alltagsleben regeln. Man kann sich wundern, wieso, in der Gemeinde solche positive, wieso sie in der Gemeinde solche positive Resonanz finden. Dass sie in der Gemeinde auf offene Ohren stießen, dürfte vor allem zwei Gründe haben. Erstens verfing ihr Hinweis auf die Heilsgeschichte. Wie kann, so dürften sie argumentiert haben, derselbe Gott, der Mose am Sinai das Gesetz gegeben hat, jetzt plötzlich sagen, das Heil erlangt man ohne die Beachtung eben dieses Gesetzes. Sie werden deswegen den Eindruck erweckt haben, dass sie die Heidenchristen Galatiens in die Heilsgeschichte Israels hineinholen von der sie durch die Verkündigung des Paulus getrennt sind. Auf solche Argumente scheint Paulus vor allem im zweiten Teil des Galaterbriefes einzugehen. Zweitens erschien vielen in der Gemeinde ein konkreter Glaube, der bestimmte Vorschriften und Gebote beachtet, einfacher als der doch etwas abstrakte und verinnerlichte Glaube des Paulus. Es ist einfacher, bestimmte Gebote zu beachten und sozusagen abzuhaken dann kann man sich zurücklehnen und hat den Eindruck, alles für seinen Glauben Wichtige getan zu haben. Aber der christliche Glaube, so wie Paulus ihn versteht und wie ihn auch Jesus verkündigt hat und gefordert hat, der verlangt eben mehr. Dies zeigt sich schon in der Verkündigung Jesu, die Paulus hier getreu bewahrt. Glauben als Vertrauen in Gott und Liebe als Zuwendung des ganzen Menschen zu Gott und zu Mitmenschen, das ist mehr, als sich in Gebote fassen lässt. Auf diese Weise ist man ständig gefordert. Man kann immer noch mehr die Liebe und den Glauben verwirklichen. Das Liebesgebot Jesu kann man nie einfach abhaken. Hier ist man immer noch mehr gefordert. So versteht man die Erregung des Paulus. Die Gegner verführen die galatischen Heidenchristen zu einer völlig falschen Haltung und Einstellung vor Gott und vor anderen Menschen. Wesentliches für den christlichen Glauben steht hier auf dem Spiel. Offenbar haben die Gegner zusätzlich noch gegen Paulus persönlich polemisiert. Denn am Beginn des Galaterbriefes ist Paulus ganz offensichtlich bemüht, seine Autorität als Apostel wiederherzustellen. Die Gegner haben bestritten, dass Paulus sich überhaupt zu Recht Apostel nennen darf. Sie sagen, Paulus ist nicht wirklicher Apostel, weil er die Kirche zunächst sogar noch verfolgt hat. Er ist also erst sehr spät zum Glauben gekommen, kannte den irdischen Jesus nicht, war zumindest nicht sein Jünger und ist von anderen Aposteln erst über den Glauben belehrt worden. Er gehört also gar nicht zur ersten, sondern zur zweiten Generation. Deshalb hat er gar nicht die Autorität, mit der er so gerne auftritt. Wir werden in den ersten beiden Kapiteln des Galaterbriefes sehen, dass sich Paulus offenbar gegen solche Angriffe wehren muss. Damit ist klar, welche Anliegen Paulus im Galaterbrief verfolgt. Er will die beiden Vorwürfe zurückweisen, er sei erstens kein Apostel, weshalb zweitens der Inhalt seiner Verkündigung, das gesetzfreie Evangelium, falsch sei. Beide Kritikpunkte, die ihn als Apostel zutiefst in Frage stellen, weist Paulus im Galaterbrief zurück. Am Anfang des Briefes, den wir uns an diesen drei Abenden vor allem genauer ansehen werden, geht er auf den Vorwurf ein, er sei kein Apostel. Nebenbei kommt er aber auch schon auf den Inhalt seiner Verkündigung zu sprechen. Für Paulus sind immer sein Amt und sein Evangelium, seine Person und seine Botschaft ganz eng miteinander verbunden. Man kann beides nicht trennen. Als ersten Text aus dem Brief an die Christen Galatiens schauen wir uns den Briefeingang, den Briefanfang etwas näher an. Das sogenannte Präskript, also die ersten fünf Verse des Galaterbriefes. Aber vor, bevor ich darauf zu sprechen komme, hören wir noch eine Musikeinspielung.
0: Ist Radio Horeb und Radio Maria Südtirol, liebe Zuhörer, mit der Credo-Sendung. Bei uns geht es heute Abend um den Galaterbrief, den Brief des Apostels Paulus an die Galater. Diesen Brief, den wir in der Liturgie so oft hören, den wir vielleicht auch schon oft gelesen haben. Unser Spezialist, unser Referent heute Abend ist Professor Dr. Lothar Wehr, Fachmann für neutestamentliche Exegese. Er ist Bibelwissenschaftler und er teilt uns nun ein bisschen mit, was da für Hintergründe notwendig sind, damit wir diesen Brief besser verstehen. Wir freuen uns nun noch auf einen dritten Teil Ihres Vortrags, Herr Professor.
1: Hören wir also zunächst den Anfang des Galaterbriefes, Galater 1, 1 bis 5. Es handelt sich, wie ich eben schon sagte, um das sogenannte Preskript. Ein solches Preskript gehört zu jedem antiken Brief, es ist entfernt vergleichbar mit unserem Briefkopf. Es besteht aus drei Teilen, aus einer Angabe des Absenders. Dann wird der Adressat genannt, also derjenige, an den der Brief gerichtet ist. Und dann findet sich noch eine Grußformel, eine Grußwendung. Paulus hat diese drei Teile in seinen Briefen immer etwas erweitert. Als Absender nennt Paulus nicht nur seinen Namen, er stellt sich auch als Apostel vor und spielt auf seine Berufung durch Christus an. Denn daher rührt seine Autorität. Und zudem nennt Paulus als Absender neben sich meist noch Mitabsender, also Mitarbeiter, andere Christen, die sich in seiner Begleitung befinden. Diese haben den Brief nicht Mitformuliert. Paulus ist selbst der Verfasser seiner Briefe, aber sie bestätigen die Wahrheit der paulinischen Ausführungen. Sie bezeugen, dass Paulus keine Privatmeinung äußert, sondern den Glauben der Kirche lehrt. Auch die Adressatenangabe erweitert Paulus gewöhnlich, indem er der angeschriebenen Gemeinde noch einige ehrende Titulierungen zukommen lässt. Diese fehlen allerdings hier im Galaterbrief eine auffällige Besonderheit. Der Gruß, also der dritte Teil des Preskriptes, lautet bei Paulus meistens, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Paulus wünscht als Gruß also Gnade und Friede, die beide von Christus und Gott, dem Vater, ausgehen. Hier im Galaterbrief ist diese paulinische Grußformel erweitert, um einen Hinweis auf den Erlösungstod Jesu und dessen Heilsbedeutung. Nun aber zum Wortlaut des Preskriptes im Galaterbrief. Paulus zum Apostel berufen, nicht von Menschen oder durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und durch Gott, den Vater, der ihn von den Toten auferweckt hat. Und alle Brüder, die bei mir sind. Das ist also die Absenderangabe, nicht? Paulus, der Apostel, und alle Brüder, die bei mir sind. Also eine Gruppe von anderen Christen, dort wo Paulus sich aufhält. Und dann kommt die Adressatenangabe an die Gemeinden in Galatien. Das ist die Angabe derjenigen, an die der Brief gerichtet ist ganz knapp formuliert hier im Galaterbrief. Und dann kommt der Gruß, erweitert wie gesagt, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich für unsere Sünden hingegeben hat, um uns aus der gegenwärtigen bösen Welt zu befreien, nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, ihm sei Ehre in alle Ewigkeit. Amen. Der dreigliedrige Aufbau ist also sehr gut zu erkennen, die Besonderheiten, die mit der speziellen Situation in Galatien zusammenhängen, sind aber auch deutlich zu sehen. Gehen wir einfach mal diese drei Teile durch. Zunächst zur Absenderangabe. Paulus stellt sich selbst nicht nur mit seinem Namen und wie er es meist in seinen Briefen tut mit dem Aposteltitel vor, sondern er betont hier im Galaterbrief, dass er nicht von einem Menschen und auch nicht durch die Vermittlung eines Menschen zum Apostel berufen wurde, sondern direkt durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Paulus will also offenbar gleich am Anfang des Briefes seine Autorität herausstreichen. Er ist ein wirklicher Apostel, wie es sie nur am Anfang der Kirche gegeben hat. Die Apostel sind diejenigen, die zum Teil Begleiter Jesu, während dessen irdischer Wirksamkeit waren, die aber auf jeden Fall vom auferstandenen Herrn berufen wurden. Begleiter Jesu war Paulus nicht. Er hat sogar nach Ostern noch die Kirche zunächst verfolgt. Aber er ist dann doch, wenn auch spät, von Christus direkt berufen worden. Das ist dieses Erlebnis vor Damaskus. Es war eine unmittelbare Berufung und Beauftragung durch Christus. Das betont Paulus hier im ersten Vers des Galaterbriefes. Diese Berufung war nicht durch Menschen vermittelt. Und sie geschah auch nicht durch einen Menschen, nicht von einem Menschen oder durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus geschah sie. Und deshalb kann Paulus die Auferstehung Jesu bezeugen, denn er hat den lebendigen Herrn gesehen. Deshalb kann er mit derselben Autorität wie die anderen Apostel, wie Petrus, Johannes, Jakobus und andere auftreten. Und deshalb ist seine Verkündigung wahr und verlässlich. So wird hier schon deutlich, dass die Gegner, die die Autorität des Paulus herabsetzen, im Unrecht sind. Sie stellen sich letztlich gegen Christus, der Paulus berufen hat. Das hat im Übrigen bis heute auch für uns Bedeutung. Nicht? Paulus ist auch für uns eine Autorität, in seinen Briefen, weil er zu den Osterzeugen gehört. Und er ist ja sogar der einzige Auferstehungszeuge, von dem wir eigene Schriften besitzen und der uns mehrfach von dieser Begegnung mit Christus erzählt. Und dass die Briefe des Apostels in das Neue Testament aufgenommen wurden, das hängt damit zusammen. Dass sie von einem Verkünder der ersten Stunde stammt, von einem Osterzeugen und Apostel, der direkt von Christus beauftragt wurde. Und das macht die Paulusbriefe bis heute so wertvoll, auch wenn vieles darin für uns nicht immer unmittelbar verständlich ist. Auch der Hinweis auf die Auferweckung Christi durch Gott ist Paulus bei seiner Selbstvorstellung wichtig. Die Auferweckung Christi ist der besondere Kern der christlichen Verkündigung. Durch die Auferstehung Christi ist der Glaube an Christus möglich. Christus ist als der Lebendige in der Gemeinde gegenwärtig. Auf ihm ruht die Hoffnung der Glaubenden. In seiner Auferstehung ist unsere Hoffnung auf unsere eigene Auferstehung begründet. Christus bahnt uns so den Weg zu Gott, nicht mehr das jüdische Gesetz. Und Paulus kann als Apostel, weil er vor Damaskus den Herrn gesehen hat, diese Auferstehung bezeugen. Daran erinnert Paulus hier im ersten Vers seines Briefes. Da nennt Paulus als Mitabsender, also als Zeugen für die Verlässlichkeit seiner Botschaft, noch die Brüder, die bei ihm sind. Er nennt nicht bestimmte Namen von Mitarbeitern, wie in anderen seiner Briefe, sondern eine wohl größere Gruppe, vermutlich die Gemeinde, bei der er sich gerade aufhält. Man nimmt an, dass es eine Gemeinde in Mazedonien gewesen ist, also im nördlichen, heutigen nördlichen Griechenland. Philippi oder Thessalonik. Paulus tritt also mit apostolischer Autorität auf und ist zugleich eingebunden in die Kirche. Als Apostel vertritt er den Glauben der Kirche, den Glauben, der von den übrigen Christen mitgetragen wird. Die Adressatenangabe, die sich also im zweiten Teil dieses Proskriptes findet, ist im Galaterbrief auffällig knapp gehalten und sehr spartanisch formuliert. Sie lautet einfach an die Gemeinden in Galatien, nichts weiter. Das ist ausreichend, um den Brief zu adressieren, aber es ist trotzdem auffällig, weil Paulus in den Adressatenergaben anderer Briefe doch immer noch einige Ergänzungen vornimmt, einige ehrende Titulierungen für die Gemeinden findet. Ich lese einige Beispiele vor. Ersten Thessalonicher Brief, 1 Thessalonicher 1.1. An die Gemeinde von Thessalonich, die in Gott, dem Vater und in Jesus Christus, dem Herrn ist. Oder noch deutlicher, 1 Korinther 1, 2, also erster Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 2, an die Kirche Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten in Christus Jesus, berufen als Heilige mit allen, die den Namen Jesu Christi, unseres Herrn, überall anrufen, bei ihnen und bei uns. Die Christen nennt er hier in Korinth die Geheiligten in Christus Jesus. Also durch die Taufe haben diese Christen Anteil an der Heiligkeit Gottes. Ein ehrender Titel, den der Paulus der Gemeinde zufällig. All das fehlt hier im Galaterbrief. Ähnlich auch im Römerbrief, Römer 1,2. An alle in Rom, die von Gott geliebt sind, die berufenen Heiligen. Hier nennt er die Christen Heilige. Heilige nicht in unserem Sinne, nicht dass sie heilig gesprochen wären, alle, das waren sie sicherlich nicht, alle so ganz heilig, aber sie sind von, haben an der Heiligkeit Gottes Anteil. Nicht? Und das äh, ist eben die Berechtigung, sie hier Geheiligte oder Heilige zu nennen. Im Vergleich fällt die Nüchternheit der Adressatenangabe im Galaterbrief besonders auf. Paulus lässt alle ehrenden Titel weg. Er spricht nicht von den geheiligten und von Gott geliebten Galatern oder ähnliches, der Grund liegt auf der Hand. Die Gemeinden sind auf dem Weg, aus der Wahrheit des Evangeliums herauszufallen. Paulus ist so enttäuscht, dass sich die Gemeinden von seinem, dem einzig wahren Evangelium, abwenden wollen, dass seine ehrende Anrede der Gemeinden nicht übers Herz bringt. Die Gemeinden sind dabei, ihre Heiligkeit zu verspielen. Man erkennt hier schon, wie dramatisch die Situation in Galatien ist. Paulus verzichtet auf alle Komplimente für seine Adressaten. Etwas erweitert im Vergleich zu seinen übrigen Briefen hat Paulus den dritten Teil des Preskriptes, den Gruß. Nach der bei ihm üblichen Grußformel, die wir fast immer finden, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, fügt er noch einen Hinweis auf den Tod Jesu für unsere Sünden ein, der sich für unsere Sünden hingegeben hat und uns aus der gegenwärtigen bösen Welt um uns aus der gegenwärtigen bösen Welt zu befreien, nach dem Willen unseres Gottes und Vaters. Ihm sei Ehre in alle Ewigkeit. Amen. Der Erlösungstod Jesu ist für Paulus nun ein wichtiges Argument in der Auseinandersetzung des Galaterbriefes. Denn wie Paulus sagt, werden wir durch den Erlösungstod Jesu aus der gegenwärtigen bösen Welt befreit. Das ist die christliche Überzeugung. Nicht? Die Welt ist ein Ort, an dem es noch Böses gibt. Böse Mächte walten hier noch. Und der Mensch sehnt sich nach der Welt Gottes. Der Tod Jesu und die Auferstehung Jesu, die Paulus vorher schon erwähnt hatte, sind Grund der christlichen Hoffnung, dass man aus dieser Welt befreit wird und dann für immer bei Gott ist. Und man kann schon im Hinblick auf das Folgende sagen, Tod und Auferstehung Jesu allein bedeuten Rettung für den Menschen. Das wird Paulus dann im folgenden Galaterbrief deutlich machen. Das ist der Kern des christlichen Glaubens und das unterscheidet uns Christen von allen Anhängern anderer Religionen. Wir erwarten die Rettung von Christus, der für uns gestorben und auferstanden ist. Die Galater sind auf dem Weg, diese Wahrheit an den Rand zu drängen, und sie durch das Gesetz und eine Gesetzesfrömmigkeit zu ersetzen. Paulus ruft deshalb hier am Anfang des Briefes schon gleich seine zentrale Verkündigung in Erinnerung. Das hat er den Galatan, wie allen anderen, denen er verkündigt hat, am Anfang gesagt, Christus ist für uns gestorben und er ist von Gott auferweckt worden. Darin liegt die Rettung der Menschen. Nirgendwo anders kann man sein Heil festmachen. Nicht an Horoskopen, an Sternen, an Aberglauben, nicht an menschlicher Leistung, sondern allein an Christus. Paulus endet mit einer kleinen Doxologie, einer Lobpreisung Gottes. Es ist auch ungewöhnlich innerhalb der Preskripte, seiner Briefe. Gott sei Ehre in alle Ewigkeit, Amen. So endet das Preskript. Dieses Amen ist sicher von der ganzen Gemeinde gesprochen worden, die so schon hier einbezogen wurde. Es geht Paulus um die Ehre Gottes, der Christus von den Toten auferweckte. Paulus gibt Gott die Ehre, indem er sich an Christus hält. Auch hier kann man schon eine kleine polemische Spitze sehen. Die Gegner, die die Bedeutung der Auferstehung Christi schmälern, indem sie das Gesetz wieder aufrichten, geben Gott gerade nicht die Ehre, auch wenn sie dies vorgeben. Damit sind wir am Schluss dieses ersten Teils der Einführung in den Galaterbrief angekommen. Es hat sich schon gezeigt, den Galaterbrief mit seiner Polemik von der wir sogar hier im Preskript schon etwas gespürt haben, lässt sich nur verstehen vor dem Hintergrund der aktuellen Auseinandersetzung des Paulus mit Gegnern, die in die galatischen Gemeinden eingedrungen sind. Mit diesem Vorwissen, das natürlich letztlich, wie Sie gesehen haben, aus dem Galaterbrief selbst gewonnen wird, kann man den Brief besser verstehen, liest er sich leichter.
0: Vielen Dank, Herr Professor Wehr, für diese Ausführungen zum Galaterbrief. Bevor wir jetzt noch ein paar Takte Musik hören, um das ähm, einsinken und nachklingen zu lassen, an Sie, liebe Zuhörer schon die Einladung. Sie können natürlich gerne jetzt anrufen, noch weiterführende Fragen stellen, Fragen zum Verständnis des Textes, wie immer Sie möchten, was Ihnen jetzt hier in den Sinn kommt. Professor Dr. Wehr steht jetzt für Sie bereit. Zunächst aber noch ein paar Takte Musik. Das ist Radio Horeb und Radio Maria Südtirol mit der Credo-Sendung. Bei uns, liebe Zörer geht es heute um den Brief des Apostels Paulus an die Galater. Wir wollen diesen Brief näher kennenlernen und vor allen Dingen auch besser verstehen lernen. Unser Referent heute Abend ist Professor Dr. Lothar Wehr, Professor für Neutestamentliche Wissenschaft an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Herr Professor, wir haben jetzt von Ihnen gehört, in Ihrer Einführung, dieser ersten von drei Sendungen zum Galaterbrief, dass ähm, das so ein kämpferischer Brief ist, polemisch. Paulus setzt sich mit seinen Gegnern auseinander. Ähm, er wird kritisiert, er sei nicht ein echter Apostel, weil er ja erst nach dem Tod und Auferstehung Jesu berufen wurde und er schaffe gottgegebenes Gesetz ab. Jetzt war ja auch in Ihrem Vortrag die gesetzliche Frömmigkeit, gegen die Paulus sich wendet, ein sehr zentraler Punkt. Es wurde also vorgeworfen, es könne doch wohl nicht sein, dass der Gott des alten Bundes, an den jetzt alle Juden fest geglaubt haben, und natürlich auch die ersten Judenchristen, die aus dem Judentum hervorgingen, dass dieser Gott also ein altes, unter Anführungszeichen, Gesetz gegeben habe, das jetzt nicht mehr gilt. Jetzt sagt aber Jesus Christus selber, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzuheben, sondern zu erfüllen. Ähm, haben jetzt diese Wanderprediger doch ein bisschen recht, wenn sie Paulus vorwerfen, wie kann der dieses Gesetz auf einmal aufheben?
1: Ja, das Wort, dass Jesus gekommen ist, das Gesetz zu erfüllen, findet sich im Matthäusevangelium, im fünften Kapitel. Und das, was da gemeint ist mit der Erfüllung des Gesetzes, das wird dann nachher deutlich in den Antithesen, die dann auch im fünften Kapitel bei Matthäus folgen. Und daran sieht man, dass die Erfüllung des Gesetzes eben in der Verwirklichung der Liebe besteht, so wie Christus sie verkündigt. Man kann das sehr schön an der ersten Antithese schon sehen. Da heißt es, als zu den Alten ist gesagt worden, du sollst nicht töten. Ich aber sage euch, für seinem Bruder auch nur zürnt. Soll dem Gericht verfallen sein. Das heißt, Jesus erfüllt das Gesetz, indem er vom Menschen noch viel mehr verlangt, als einfach nur die vordergründige Beachtung, äußere Beachtung des Gesetzes. Nicht, du sollst nicht töten, das kann jeder beachten. Also, Mörder sind also immer wenige unter den Menschen. Da kann man sich leicht zurücklehnen und sagen, gegen das Gebot verstoße ich nicht. Aber wenn man schon die Wurzel des Tötens im eigenen Herzen, also das Zürnen, schon bekämpfen soll, dann ist man schon viel stärker gefordert. Das ist nicht nur Verhindern von äußeren falschen Taten, sondern ist man mit der ganzen Person, mit seinem Innersten gefordert. Und das bedeutet Erfüllung des Gesetzes. Das Gesetz wird also über Jesus nicht einfach aufgehoben oder für beruhigt erklärt, sondern es wird zur Vollendung gebracht, kann man sagen. Und bei Paulus ist es ähnlich. In Römer 13 zitiert er auch die zehn Gebote und sagt dann, dass sie im Liebesgebot vollendet sind. Und das Gesetz hat, bei Paulus auch insofern noch eine Bedeutung, als es für Christus Zeugnis ablegt. Nicht? Das ist auch weiterhin die Gültigkeit des Gesetzes. Das zitiert ja auch das Gesetz. Nur das Gesetz hat ausgedient als ein Weg zum Heil, dass man also meint, durch die Beachtung der, kleinen, der vielen Vorschriften, sich das Heil erwerben zu können. So hat das da, in der Hinsicht das, das Gesetz ausgedient.
0: Nicht? Muss man jetzt okay, man noch mal etwas
1: differenzieren vielleicht. Aber äh, im Galaterbrief kommt eben vor allem diese... Äh, der letzte Aspekt haben sehr stark zum
0: Ausdruck. Ja, Sie haben es gerade erwähnt, man muss wohl noch differenzieren, was mit Gesetz genau gemeint ist. Also das Eigentliche, was Sie jetzt gesagt haben, Jesus ähm, geht darüber hinaus, nur das äh, Gesetz, also die zehn Gebote zu befolgen, das geht nicht, dass man das einfach abschafft, sondern eben darüber hinaus schon im Herzen ja. anfangen, das auszureißen. Wenn Paulus jetzt sagt, wer sich beschneiden lässt, muss das ganze Gesetz befolgen, erfüllen und er warnt praktisch davor, dann meint er damit eher ähm, die menschlichen Vorschriften oder auch vielleicht kultische Vorschriften oder genau. wie versteht man das dann?
1: Ja genau, er meint damit also auch die kultischen Vorschriften, die sich im Alten Testament finden und aus denen sich dann weitere sogenannte menschliche Vorschriften, nicht, also die mündliche Überlieferung, äh, dann im Judentum entwickelt hat. Nicht? Und und das, das hat eben für die Christen dann auch keine Bedeutung mehr. Nicht? Aber die ethischen Aspekte des Gesetzes, die haben weiterhin ihre Gültigkeit in der Vollendung des Liebesgebotes natürlich.
0: Wenn aber das alte Gesetz unter Anführungszeichen in Christus ganz neu wird und vertieft wird, wenn aber andererseits kultische Vorschriften und diese Dinge auf einmal seit Christus nicht mehr notwendig sind, das heißt, dass sie nie wirklich das Heil erwirkt haben, warum wurden die dann überhaupt von Gott gegeben? Kann man dazu als Theologe, als Bibelwissenschaftler etwas sagen?
1: Ja, die Frage ist immer schwer zu beantworten, warum Gott etwas getan hat. Aber Paulus denkt selber über dieses Problem nach und im Römerbrief vor allem. Und da sagt er, dass das Gesetz eigentlich von Gott gut gemeint war. Nicht? Das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. Das Gebot ist heilig, gerecht und gut, kann er sagen. Also eigentlich ist das Gesetz schon dazu da, dass es den Menschen zu Gott führt, dass der Mensch das Gesetz beachten kann und dann eben seine Verendung bei Gott findet, sagt Paulus. Aber faktisch ist es so, dass das nicht funktioniert hat, weil der Mensch eben zu sehr unter die Sünde versklavt ist. Er braucht die Befreiung von der Sünde, die Erlösung, um dann die Gebote Gottes mit Gottes Gnade erfüllen zu können. Das ist die Antwort des Paulus darauf. Also das Gesetz ist von Gott als gut gegeben, gut gemeint gewesen. Aber es hat das nicht wirken können, wozu es eigentlich gedacht wird, nicht? weil der Mensch eben unvollkommen ist. Und deshalb hat Gott einen anderen Weg eröffnet, den Weg eben des Kreuzes, Jesu, auf dem der Mensch dann durch den Glauben und die Gnade Gottes zum Heil finden kann.
0: Wenn wir es jetzt nochmal auf den Punkt bringen, ähm, man könnte ja jetzt sagen, na gut, muss ich halt das Gesetz halten, wenn ich beschnitten bin, ich kann mich trotzdem taufen lassen. Paulus warnt davor, er sagt, Vorsicht, ihr seid auf das alles verpflichtet und es bringt euch nichts. Wo liegt jetzt genau die Gefahr ähm, in dieser Haltung? Naja, ich könnte ja eigentlich mal beides versuchen.
1: Ja, weil äh, das Gesetz, so wie es Paulus es sieht und wie es seiner Meinung nach im Judentum auch beachtet wurde, in der Gefahr steht, dass der Mensch glaubt, sich selbst erlösen zu können, nicht? dass der Mensch zu sehr auf sich selbst, auf seine Leistungen, auf seine Möglichkeiten vertraut, und nicht sich bewusst macht, dass er auf Gottes Gnade, Gottes Kraft angewiesen ist. Das ist die Gefahr bei diesem gesetzlichen Denken. Und deshalb ist Paulus dafür diese klare Alternative. Der Glaube ist es, der wichtig ist. Das ist die Voraussetzung, die sich für Gott öffnen heißt Glauben, auf Gott vertrauen, nicht alles von Gott erwarten, alles Wesentliche. Und das gibt dann die Kraft, die Gnade. Mit aus der heraus man dann auch das gut tun kann. Nicht? Und man kann das ja im Leben vieler Heiligen auch sehen, die wir verehren. Nicht? Wir verehren ja da letztlich die Heiligkeit Gottes, die in ihnen aufscheint. Nicht? In den guten Taten, auch in den selbstlosen Opfern der Heiligen, in dem, was sie an großem Bundesweltung geleistet haben, da scheint ja Gottes Kraft durch. Nicht? Gottes Gnade wird da sichtbar. Und deshalb verehren wir die Heiligen, nicht? weil ihnen Gott, Gottes Heiligkeit aufscheint. Also man sieht da, dass die, dass die Gnade Gottes im Menschen bewirken kann. Also nicht eigene jetzt, Leistung, sondern letztlich von Gott grundgelegt, von Gott ermöglicht.
0: Jetzt gab es also um, zur Zeit des Paulus zunächst einmal die Diskussion um das alttestamentliche Gesetz. Aber auch wir heute leben ja nach wie vor unter den zehn Geboten. Wir haben auch Kirchengebote, etwa wir sprechen in Philosophie und Theologie vom sittlichen Handeln, also zum vom guten, sittlichen Handeln, zu dem der Mensch gerufen ist. Der Mensch soll sich also an Regeln halten. Jetzt haben Sie in Ihrem Vortrag gesagt, das sittliche Handeln steht nicht für sich. Es geschieht nicht, um sich vor Gott Verdienste zu erwerben, um eine Leistung vorzuweisen. Dennoch, wenn wir gut handeln, haben wir doch oft im Hinterkopf auch, ja, ich muss doch gut handeln, ich muss diese Gebote halten, ich möchte ja mal in den Himmel kommen. Wie muss da unsere Haltung sein?
1: Ja, das sittliche Tun ist immer Ausdruck unseres Glaubens, nicht? Das würde Paulus auch so sehen. Er erinnert die Gemeinden daran, was sie sind, nicht? Dass sie Heilige sind, Geheiligte sind, sagte er meist bei seinen Briefen, Galaterbrief jetzt gerade nicht, aber sonst spricht er, erinnert er die Gemeinden an ihre Heiligkeit, also an das, was ihnen von Gott geschenkt wurde. Und er verlangt dann, dass die Gemeinden entsprechend dieser gottgeschenkten Heiligkeit dann auch leben und handeln. Und das ist natürlich schon ein Anspruch, der auch an uns gestellt ist, dass wir uns so verhalten, wie es unserer Taufgnade nicht, oder dem, was wir von Gott empfangen haben, auch an Charismen, an Gaben, an Fähigkeiten, dass wir uns dessen bewusst werden und dass wir dementsprechend auch handeln. Aber es ist letztlich die Gnade Gottes, die in uns dieses Handeln ermöglicht. Nicht die hohen Forderungen, der Bergpredigt Jesu, der hohe Anspruch, der an den Menschen gerichtet wird von Jesus, der ist nur zu verwirklichen im Glauben, nicht? im Vertrauen darauf, dass Gott die Kraft dazu gibt und eben nicht rein aus menschlichem Können und menschlichem Vermögen.
0: Kurz vor Ende der Sendung wird es jetzt doch noch mal zeitlich eng. Wir haben noch einen Hörer in der Leitung. Ich ja. darf Herrn Schröttke begrüßen. Guten ja. Abend, Herr Schröttke, grüß Gott.
2: Guten Abend, ich wollte wollt noch einen Gedanken mit hineinbringen bei dieser Frage, wie das ist, warum man nicht nur... Ähm, sondern sozusagen erstmal auf die Gnade Gottes bauen muss. Wenn man weiter zurückschaut auf die Kein-und-Abel-Geschichte, ähm, wo Gott eben das Opfer Abels wohlgefällig ansieht, das ist doch auch Ausdruck der Liebe und Dankbarkeit. und, und das ist äh, etwas, was man in dem Glauben, glaube ich, verwirklichen muss, um dann auch fähig zu werden, das Gesetz zu erfüllen.
1: Ja, das ist richtig. Also die Motivation des Christen ist natürlich die Erfahrung der Liebe Gottes, nicht? die er in der Kirche erfährt, in den Sakramenten, Gottesdienst, so. Gebet. Nicht? Das gibt uns die Fähigkeit, die Kraft, eben auch Dinge zu tun, die sittlich gut sind und die vielleicht das normale menschliche Maß auch manchmal übersteigen können.
2: Richtig, und dann denke ich, das ist das eben, wo... Ähm Paulus dann eben warnt von der reinen Pflichterfüllung, sondern diese diese innere Haltung muss ja. erstmal sozusagen ja. aufbrechen. Ja. Und dann sind auch liturgische Formen und all diese Dinge auch kein, keine Zwangsmaßnahme mehr. Ja. Dann ist auch ja. der Dienst am nächsten nicht mehr irgendwie ein ein, ein, ein sich vorstellen äh, vor die Gemeinde, sondern einfach eine Erfüllung dessen, was man sich selber geborgen für, findet in, in Gott. Ja, das kann man sagen. Ja. Das wollte ich so als Gedanken mitreißen. Ja, wird, danke schön, ja.
0: Vielen Dank, Herr Schröder. Noch einen schönen Abend Ihnen. Ja, Herr Professor, ich glaube, das war wirklich noch eine interessante Meldung, auch wenn zur Zeit des Abel ähm, noch nicht das göttliche Gesetz vom Sinai bekannt war. Dennoch sieht man bei ihm, wie das Gesetz von Gott sich einmal gemeint war, nicht?
1: Ja, das kann man jetzt aus der christlichen Perspektive, kann man das natürlich so auslegen.
0: Ja, wir haben immer den Vorteil, dass wir dann zurückschauen können ja. und schon im österlichen Licht die Dinge sehen.
1: Dann wird ihm Alten Testament, manches für uns noch verständlicher, als es so wäre, wenn man nur das Alte Testament für sich nähme, ja.
0: Eine Frage, die sich natürlich jetzt aufdrängt, ganz kurz vor Schluss der Sendung, hat Paulus mit seinen Briefen an die Galater Erfolg gehabt?
1: Ja, das weiß man leider nicht. nicht? Es gibt keinen weiteren Galater Brief. Ob er sich durchgesetzt hat, wissen wir nicht. Ähm... Über die Gemeinden gibt es dann keine weiteren Nachrichten. Die liegen so etwas am Rande. Und man kann es vermuten, also der Galaterbrief ist natürlich schon sehr kräftig. Paulus argumentiert theologisch. Er argumentiert auch mit den Aposteln im zweiten Kapitel, also mit den Autoritäten Petrus, Johannes, Jakobus, das werden wir noch lesen. Insofern kann man vermuten, dass er sich da durchgesetzt hat gegen diese Wanderlehrer, sich eben nicht auf die Apostel berufen konnten, weil er Überzeugungskraft dann hatte. Aber wir wissen es letztlich nicht.
0: ja Also keine Zeugnisse ja. haben darüber. Mhm. Hoffen wir mal, dass Paulus sich durchgesetzt hat. Und auch wenn wir es nicht wissen, Herr Professor, sind wir natürlich sehr gespannt auf die nächsten beiden Sendungen, also am kommenden Dienstag. Und dann am Dienstag in drei Wochen, wie denn die theologische Argumentation weitergeht, die ja, wie Sie uns heute äh, sehr anschaulich auch dargestellt haben, für uns heute wichtig ist und nicht nur für die Galater damals. Herzlichen Dank für diese Sendung. Herr Professor, darf ich Sie zum Abschluss der Sendung um Ihren Segen bitten, um die Fürbitte, dass doch all unsere Zuhörer die Heilige Schrift auch immer besser verstehen mögen.
1: Ja, ich segne hiermit alle Hörer. Von Radio Horeb im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
0: Amen. Nochmals herzlichen
2: Dank und bis zur nächsten Woche, Herr Professor. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.